0: Tilaa. Hyvää perjantai-iltapäivää. Tervetuloa Punakumman pariin. Tervetuloa myös Lauri. Terve Hausko nähdä. Hauska nähdä ja hauska kuulla. Hei, kuuletko muuten,
1: siitä tuli mieleen, kuuletko ton jumpsutuksen? Se on NATO-juna. Se
0: tuli asemalle vai olisiko se jopa lähtenyt sieltä nyt? Jotain, jotain tapahtuu. Minusta oli, että, niin kuin, varmaan kaikki kuulijat tietää, niin tällä viikolla Suomi virallisesti tai nyt virallisesti, mutta siis niin kuin de facto nyt meille selvisi, että me liitymme Natoon. Ja se tapahtui hyvin suomalaisella tavalla, nimittäin Suomessa parveilee ulkomaalaisia toimittajia, mitkä ovat etsimässä suurta spektaakkelia. Ja lopulta se mitä saatiin oli pääministerin ja tasavallan presidentin yhteinen kymmenrivinen tiedote, joka tuli. Perjantaina tuli torstaina kello kymmenen julki ja siinä ei tosiaan suurempia seremonioita ollut. Ja tosiaan tähän liittyy tämä kiinnostava episodi, jossa ilmeisesti presidentti Niinistö oli kutsunut ton Britannian pääministeri Boris Johnsonin Suomeen kertomatta mitenkään tästä tosiaan pääministeri-esikunnalle, joka oli täysin hämmentynyt, että ei ole mitään kuulu. Tämä oli muutama mennyt Joo. kokonaan ohi. Joo, tosiaan siis pääministeri-esikunta ehti kommentoida, että he ei ole tosiaan mitään kuullutkaan, että nyt on niin mikään Boris Johnson tulossa ja pääministeri oli tosiaan esikuntinen Japanissa ja sitten tosiaan kävi ilmi, että täällä se moppipäinen mies
1: pyörii sitten. Kävikö sen mä näin kuvan, kun hän oli Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson kanssa soutelemassa, kävikö sen täällä sitten Salen kanssa tuolla pari kiekkaa Töölönlahdella vetämässä?
0: En tiedä, siellä on tosiaan annostettu semmoisen kuvamanipulaatio, missä hänellä oli laitettu liekkipipa päähän ja <gülüyor> yksi Hesas. No, niin. mutta, mutta, mutta tosiaan, NATOon ollaan nyt kovaa vauhtia menossa. Ja tämä, oli sillai, tämä ei ole varmaankaan kellekään yllätys, mutta täytyy sanoa, että tämä, kyllä tämä niin kuin suomalaista, tämä on varmaan niin kuin sitten asopimuksen sopimuksen jälkeen toistaiseksi isoin tavallaan turvallisuuspolitiikan muutos, mitä tapahtuu.
1: Joo, aivan, aivan varmasti. Ja mä luulen, että tämä niin nopeus ja jouhevuus ja sellainen kaik- kokonaisuudessaan tällainen, miten mutkattomasti tämä koko homma eteni, niin on varmaan yllättänyt ehkä eniten tämän suomalaisen poliittisen establishmentin.
0: Siinä kävi kyllä tosi iso muutos. Ja mä katsoin noita tämmöistä koontia näistä mielipidemittauksista Naton niin kuin jäsenyyden suhteen. Ja se oli tosiaan huikea se mikä siinä oli käynyt siinä tosiaan siis seuraavana päivänä käytännössä, kun oli tämä Venäjän hyökkäyssodan aloittaminen Ukrainaa vastaan, niin siinä kävi siis semmoinen niin lähes pystysuora muutos yhtäkkiä, eli nämä käyrät muuttuivat täysin päinvastaiseksi, että niin iso, aivan järkyttävän iso osa ihmisistä kannattaa NATOa, versus mitä oli aikaisemmin, siinä oli tosiaan semmoinen niin pitkä, pitkä hiljaiselo, että kymmeniä vuosia tosiaan se oli siinä 20-30 pinnan tietämissä. Joo,
1: eikö se mennyt suurin piirtein myös niin, että se kymmeniä vuosia se oli myös, Nato-vastustajien määrä suht samaa luokkaa. Joo, se oli, se, niin kun, se oli tosi stabiili. Et, se niin ison joukko oli, tämä ei osaa sanoa. Ja siinä mielessä minä sanoisin, varmaan aikakirjat tulee kertomaan ja po- päätöksiä tehneet politikot omia tarinoita, Mutta mä voisin jopa väittää, että tässä Suomen kansa vei Suomeen ja siinä samalla sitten Ruotsin Nato on nyt tästä avoinna olevasta ikkunasta vai ovesta vai mistä me nyt ollaan menossa.
0: Kyllä, pitäytyy tosiaan tässä myös omistaa lämm, lämmin ja myötätuntoinen ajatus kansanedustaja Erkki Tuomioille, joka tästä ehti tosiaan sanomaan, että hän kyllä äänestää NATO-päätöksen puolesta, mutta NATO-päätös on virhe, mutta on tärkeää, että teemme edes sen virheen yhdessä Ruotsin kanssa, mikä oli mun mielestä mahtava paremmin jälkitietämisen niin kuin tämmöinen korkea veisu. No,
1: joo, tietylle porukalle, vaikka puolesta äänestäisikin, mutta tämä ei porukka, jotka eivät kuitenkaan ole siitä ratkaisusta vakuuttuneita, niin, niin, niin kyllä Varmaan kaikki sen tunnistaa. Esimerkiksi Lee Anderssonilla oli hyvä
0: kirjoitusperustelu. Hänellä oli hän... pitkä, ja, pitkä ja analyyttinen perustelu. Samoin niin olin positiivisesti varsin yllättynyt, että Veronica Honkasalolla oli myös, että niin hän sitten aikoo NATOa vastaan, mutta hän avasi sitä keskustelua niin hyvin, hyvin erittäin hyvin, hyvällä tavalla, niin kun, että miksi analyyttisesti, että miksi hän aikoi tästä vastaan. Ja ne on tosiaan ihan nämä argumentit, niin kun pari sitten toivoinkin, että tätä keskustelua niin vähän käytäisi myös niin puolesta ja vastaan, niin Siinä minusta Veronika-honkosalla kävi hyvin sitä keskustelua niin kuin just sitä vaatia, mitä voit hän on ja on näillä ja näillä perusteilla. Siinä on vielä vähän tietysti tässä NATO-keskustelussa,
1: kun vaaditaan perinpohjasta keskustelua. Että ne, jotka voi sitä keskustelua käydä, eivät voi monia asioita suora, niin kuin ääneen sanoa, koska syyt.
0: Koska näin, mutta toisaalta tämä sama tilanne kyllä koskee kaikkia politiikan lohkoja. Että siellä on paljon asioita, mistä ei välttämättä voi ihan puhua, mutta niin kuin jostain voi kuitenkin. Ja se, mitä mä jäin miettimään, on vaan sitä, että mietitpä sitä, Suurta tyhjyyttä, mikä suomalaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa nyt vallitsee esimerkiksi vaalien alla, koska ei voida enää käydä NATO-keskustelua tai keskustelua aiheesta, pitäisikö NATOsta voida keskustella, vaan <laughs> asia on keskusteltu, niin mitä, mistä me oikein puhutaan sitten enää? Joo, hyvä kysymys.
1: Tosin vähän epäilen, että maailma ei ole valmis tämänkään päätöksen jälkeen ja sitten, sitten täytyy keskustella... Uusista asioista, turvallisuusympäristö Mä on kuitenkin aika isossa muutoksessa tässä kuitenkin. Ka- Kyse kaikki, se on, kaikki. joo.
0: Ja tosiaan mun täytyy siis sanoa, että nämä mun kaikki ennustukset, mitä tässäkin ohjelmassa on sanonut, kun tässä kohta vuoden aikana, niin esimerkiksi eduskuntavaaleista niin on menneet täysin uusiksi, koska sot, sotkee kaiken ja ennustelin yhteen aikaan, että meillä olisi ensi kaudella vähemmistöhallitus ja tavallaan kolmen suuren, kolmen suuren kopla olisi, purettu, mutta vähänpä tiesin, että tilanne heilahtaa alta puolen vuoden siihen, että kaikki on sitten ihan niin kuin aina ennenkin. <härä> joo, mutta kyllä. puhutaanko vielä vähän asioista, jotka on niin aina ennenkin, nimittäin kunta lakosta? Joo, tai
1: voisiko laajentaa keskustelua, aiheuttaa jopa tähän kokonaisen työmarkkinasolmuun, ehkä ei puhuta pelkästään lakosta. Ollut. No ei Lakkohan, puhuta, siis lakko, lakko
0: päättyi joo, Maanantaina. Lakko, loppui. lakko loppui, mutta tosiaan tilanne on edelleenkin sotkussa ja nyt tapahtui tosiaan semmoinen vähän hämmentävä tilanne, että tämän sovittelulautakunnan ehdotus hylättiin, mistä ei itse asiassa. Sovittelulautakunta on tosiaan tapa, mitä käytetään hirveän harvoin, eli sen työministeri asettaa ja sen, siinä on tämmöisiä niin vanhoja viisaita setiä, jotka sitten antaa oman käsityksensä tästä ja sitten tosiaan näitä on ollut tapana noudattaa sen pari kertaa, kun näitä on tehty, mutta nyt tosiaan sitten Tehy superilmoitti. Mitä siinä,
1: ennen kuin mennään siihen, mitä tapahtui, niin mitä siinä suittelautakunnan esityksessä nyt suurin piirtein olikaan? Siinä oli palkkaohjelma. Siinä oli palkkaohjelma koko
0: kunta mutta se oli tavallaan sillä lailla maltillisempi kuin mitä ehkä sitten nämä varsinkin tehot super oli odottanut. Eli siellä tosiaan odotettiin jotain semmoista noin 3,5 ja puolen prosentin palkkaohjelmaa, ja sitten se, mitä sopittelulautakunta ehdotti, oli sitten semmoista prosentin luokkaa suunnilleen. Että näin tämä muistaakseni meni. Niin se oli sen yleisen linjan päälle. se, se niin. oli se yleisen linjan päälle, ja sitten siinä oli tosiaan tiettyjä komponentteja, eli se oli niin kuin suunnattu ennen kaikkea niin kuin pienimmille, pienituloisemmille. Niin siellä oli euromääräisiä korotuksia, korotuksia prosenttien, prosenttien lisäksi. Että niin. tota, sillä en sitten tiedä, että... Oliko se sitten järkevää vai ei sitä hylätä, mutta lopputuloksena tosiaan, nyt ei ole sitten sopittelulautakunnan, kunta ei kuunneltu ja nyt ei kukaan tiedäkään, mitä tapahtuu seuraavaksi. No, täällä taaperoi. Ta- Minun mikrofoniani Sinulla ei ole vielä ohjelmaa mutta ehkä Joo kyllä, siitä. mutta se,
1: ja sinähän täytyy vielä tässä yhteydessä sanoa, että senhän ehdollisesti taisi kuitenkin hyväksyä muut toimijat, esimerkiksi JHL-jengi ja sitten tämä ylempiä... Tota, tai äh, Akava, akavan alaiset, onko se nyt joka tätä, tätä heidän,
0: heidän puolelta, puolestaan puhui. Ja... Kyllä, ja myös tosiaan, sillä tausalla on myös Jau, joka sen niin kuin olisi hyväksynyt. Niin se oli tosiaan, tosiaan se. ainoa niin supertehy, jotka sen sitten hylkäsi. Ja sinällään tämä diili noin, niin kuin teknisesti koskee, että se on niin kuin kaikki tai ei mitään. Toki näillä sitten niin kuin voi olla myös halua lähteä tekemään omia diilejään sitten myöhemmin, mutta sitten taas toisaalta siinä on se riski, että jos kun tässä palkka tai tämä työmarkkina Kiista nyt venyy syksyyn, niin kuin se varmaankin hmm. venyy. Joo, kyllä, antoi sen ilmoitti, että
1: se alkaa tämä joukko ää, jälkeen viime syksystä. viimeistään sitten, kun ää, hyvinvointialueet starttaavat, tai miten sen sanotaan.
0: Joo, ja tässähän on sitten semmoinen ihan selkeä riski, että jos tämä venyy yli puolen vuoden päähän nyt tämä tavallaan tämä ratkaisu, ja sanotaan nyt, että nämä muut ihmiset tekisivät nämä muut tahot tämmöisen niin oman oman tota, ratkaisunsa, mm. niin sitä seuraa sit sellainen tilanne, että puolen vuoden päästä se taloudellinen tilanne ja työmarkkinatilanne saattaa olla sit tosiaan niin kun aika lailla eri. Ja tämän jo, seurauksena tavallaan nämä muut eivät sitten varmaan kuitenkaan halua ottaa sitä riskiä, että ne olisi tehnyt tavallaan niin kun paskeman diilin kuin mitä sitten niin nämä superiotehyyset lähtee hakemaan. Siinä saattaa olla hyvin, että syksyllä tilanne on inflaation suhteen mennyt radikaalisti johonkin suuntaan, tai siinä saattaa olla niin kuin, melkein mitä tahansa kuvioita. Joo, Eli tosiaan, niin kuin Hesarissa sanottiin, että on nyt niin kuin, ajautunut niin aikamoiseen kaaukseen, niin se pitää kyllä sillä lailla paikkaansa, että on hirveän vaikea ennakoida, että missä tässä lähdetään niin kuin, eteenpäin, ja mikä tässä olisi niin kuin, nyt se Joo, kyllä. Avaus, avaus tähän. Joo, ja, ky- kyllä tämä niin hankala tilanne on.
1: Joo, ja kyllähän tuota, monet kommentaattorit sanoivat, että toi kuitenkin esitys oli varsin noin ehkä avokäteni, mutta kuitenkin ää, sillä lailla ihan Reilu?
0: Se ei ollut mikään, yksi kaverini muotoilee, että tämä ei ollut mikään haista vittöä tuossa Niin,
1: <y Weightomin> Joo, kyllä. Että se ei ollut mikään niin kuin, také, niinku, tulostettu kiitoskortti, vaan siinä oli ihan ollut aito palkko-ohjelma. Siinä oli, palkko-ohjelma ja... siinä oli
0: juuri siis sitä, että siinä mä, missä mä esimerkiksi nopeasti kun katsoin sitä läpi, niin siinä oli just niin nämä mm. sekä prosentuaalisia korotuksia että sitten niin näille pienipalkkaisimpia osuvia niin euromääräisiä korotuksia, mikä on silloin hirveän tota, tekee sitä, niin kuin mun mielestä, jos itse sitä mietin, niin se olisi ollut ehkä niin kuin hyväksyttävissä, mutta mä en ole siinä neuvottelupöydässä, niin en sitä asiasta noin suoraan osaa sanoa, Joo, kyllä.
1: Ja siinä ymmärtääkseni kuitenkin tällaista vuoronvaihtokieltoa ja ylityökielot niin on vielä voimassa.
0: Tämmöisiä, niin, joo, näitä taitaa, näitä taitaa siellä
1: olla. Niin siis pointtini on vaan se, että kun se on kuitenkin monille duunareille iso tulonlähde, siis ylityöt, on. niin, niin kuin oma tämmöinen perstuntuma on se, että se vähän kyllä tulee murentaa myös tätä niin työtaisteluintoa. Siis siellä puolella vaikka tietysti ulospäin ollaankin yhtenäisiä, niin myös hoitoja puolella, jos tämä tosiaan jatkuu niin kuin hamaan tappiasta tällaisessa niin kuin tietynlaisessa jäätyneessä, jäätyneenä konfliktina.
0: Näinpä joo, ja sinähän tosiaan, Hesari, eikö STT, koska sitä taisi uutisenkin, missä tosiaan oli siis se, että niin kuin loppu lakkokassa kesken, että niillä oli tosiaan niin symmintävän, että siirryttiin tähän massan irtisanoutumisella uhkaamiseen, oli siis se, että niillä olisi kassa kestänyt enää toista, toista tämmöistä niin kuin pidempää lakkoa, mikä on ihan mahdollista. Täytyy muuten tässä kohtaa vielä sanoa, että mikään ei niin kuin, ihmisiä raivostuta enemmän kuin se, että varsinkin kuitenkin kohtuullisen pienipalkkaisella aloilla ei saa niin laskennasta rahoja oikein, niin tässä kohtaa kyllä ennen kaikkea tämä Ennen kaikkea huus, mutta myös muutama muu sairaanhoitopiiri on kyllä näyttänyt mallia siitä, miten hommat saadaan niin kuin paskottua varsin kunniallisesti niin loppuun asti. Eli siellä tosiaan ei ole saatu maksettua rahaa, rahaa nyt näistä niin kuin poikkeusajoista, koska siinä on tosiaan ollut sitten kaikenlaista kaikenlaista siinä niin kuin, palkanmaksussa ja sitten tosiaan ihmisten palkat on jääneet saamatta. Ja tämä on kyllä semmoinen asia, että tätä ei kerta kertakaikkiaan saisi tapahtua. Et ihan sitä miettiä niin paitsi tämmöisen niin inhimillisenä ongelmana, että jos ihminen nyt niin kuin, elää sellaisella palkkapäivästä palkkapäivään, niin silloin sen palkan pitää tulla. Ja ihan taas tämmöisenä niin kuin, työmarkkina-asiana, että jos sä nyt haluat niin kuin Ajaa ihmisiä niin kuin valkoisen raivon partaalle ja niin mm, irtisanoutumaan, joo, irtisanoutumaan silloin, kun sitä huidetaan. Niin silloin ei kannata kaivaa tommoisella niin tommoisella dorkailulla. Joo, vaan silloin se siis toi on semmoinen asia, mikä organisaatiossa pitää toimia. Joo, kyllä. Ei kerta kaikkiaan voi olla semmoista tilannetta, että todetaan, että meidän ainoa asia, mitä meidän pitää tehdä, on maksaa palkkoja. Ja me on oikein onnistuttu maksaa palkkoja. Että sori siitä. <laughs> että niin ei vaan niin kuin tehdä.
1: No, mutta tämä tilanne niin sanotusti jatkuu ja nähtäväksi, että äh, pääsee, päästäänkö siellä... Niin kuin joidenkin osapuolten kanssa sopuun kuitenkin, Eikä se e, e, ne, niin lopullisesti ole sitä hylännyt, toki tämä e, tarjous ei kai niin ole voimassa ainakaan automaattisesti, ellei, ellei kaikki sitä hyväksy. Ei,
0: mutta kyllähän sitä pohjana totta kai voidaan käyttää ja, ja sitä se. varmaan käytetäänkin. Ja tässähän nyt tosiaan niin myös tulee tämmöistä AY-liikkeen sisäistä että siinä tosiaan niin Juko ainakin aika suoraan jo ilmassa tyytymättömyyttä se tehy- ja superin toimintaan, Jaa, okay. että tosiaan voi hyvin olla, että siinä nyt tosiaan nämä neuvottelu neuvottelufalangit sitten jollain tavalla vähän ehkä uusiutuu tai muuttuu sitten sitä tulevaisuudessa, tähän, välttämättä tästä ei olla enää ihan niin tyytyväisiä tähän, tästä, että mitä tehtiinkään. Niin. Nyt pistetään pikkumiksajan tuonne leikkimään kuuloke Joo. vahvistimella. Siinä on nappuloita, mitä voi vääntää. Se näyttää arvokkaalta, niin siihen voi tarttua. Kyllä vaan. <köhön> Mutta vähän tuossa jo pohdittiin inflaatiota ja sitä, miten se saattaa vaikuttaa tuleviin työmarkkinoihin, mutta inflaatio on tosiaan meidän keskuudessamme.
1: Kyllä. Asia, joka, joka oli, jonka oli pitänyt jäädä jo historiaan, onkin tosiaan täällä. Taustalla on tietysti ollut niin pandemian jälkeen, kun talous on lähtenyt takaisin rullaamaan ja kysyntä noussut. Samalla sitten niin perustekijöiden, kuten energian, energian hinnat, ovat nousseet jo ennen Ukrainan sotaa niin eri keskuspankit, ehkä etunenässä Yhdysvaltojen, Fed, ovat todenneet, että niin inflaatio mene, huitelee tuossa jossain seitsemässä, kahdeksassa prosentissa. Että silloin varsinkin Yhdysvallossa se on tosi kyllä. korkealla.
0: Se saattaa olla jo sellainen vähän, totta kai ihmisen, työmarkkina-asemasta ja niin kun monista muista liittyen, mutta se saattaa olla, juuri kun tuli New York tai missä YouTube, missä tosiaan sanotte, että inflaatio saattaa olla 8 prosentista 12 prosenttia jopa vuositasolla, niin kuin niin niin mitä ihminen tekee. Siellä
1: on niin käytännössä tällä hetkellä täys työllisyys myös, mikä tarkoittaa sitä, että niin hyvin todennäköisesti palkat myös nousee, ja sillä lailla se inflatorinen kierre on, niin kun, alkaa toteuttaa itse itseään. Ja sitten kun tähän öö, lätkästään vielä, Esimerkiksi Kiinassa niin tämä zero-covid-politiikka, kor- korona yritetään vinhasti ja jopa, niin kuin, jopa vähän katastrofaalisin seurauksin pitää siellä nollissa ja sitten joudutaan laittaa lockdowniin Shanghai, koko miljoonan pitkäksi kokoiset miljoonakaupungit määrämättömän pitkäksi ajaksi, niin näillä on niin sitä... Infla- inflaatiota. Jänniä,
0: jänniä juttuja
1: tapahtuu. Joo, kyllä, inflaatiota on niin vahvistava ää, vaikutus, ja sen seurauksena tosiaan keskuspankit, erityisesti Yhdysvalloissa, on nyt ryhtyneet korjaaviin toimenpiteisiin, eli nostamaan ää, korkotasoa.
0: Ja tämän seurauksena tosiaan kävi muun muassa niin, että Maria Nurdinilla kävi sillä tavalla, että hänen bitcoin-kassansa meni nollaan. Ai, näin, näin tosiaan kävi. Mä, mä en ole tiennyt, että Maria Nurdin on niin sanottu crypto bro, mutta, mutta Joo, mä... hän, hän Twitterissä ilmoitti, että hänellä oli Sijoituksia tämmöiseen ilmeisesti Terra luna virtuaalivaluuttaan, joka sitten crashasi ja tämän seurauksena hänen niin kuin, palveluntarjoajansa otti erotuksen hänen bitcoin-lompakostaan.
1: Ai, joo. joo, tällä viikolla siis me ollaan taidottu näistä kryptorahoista, kryptovaluutoista punakulmassa aiemmin puhua, mutta... Nehän ovat olleet kuuminta hottia viimeiset, viimeiset vuodet. Kun... Kerro mulle näistä, koska mm. tämä on mulle aika lailla tuntematon elämän osa-alue. No, nyt, nyt päästään mies selittämään, koska, koska minäkään niitä hirveän hyvin tunnen. No, mutta mutta, siis, mennä, mennä. mutta sen takia me tästä, tätä hommaa tehdään, että päästään tätä, tekemään, tätä selittämistä. Mutta siis kryptorahat perustuvat lohkoketju lohkoketjuteknologiaan, joka on tällainen äh, ikään, ikään kuin hajautettu...
0: Hajautettu järjestelmä, jossa... kuulostaa samalta kuin, että minä jätän pankikorttini kotiin ja yritän maksaa firman kortilla kaupungilla, niin kyseessä on hajautettu maksujärjestelmä. Haj- hajautettu järjestelmä.
1: Niin Kaiken sen aikana on lähtenyt vähän siitä siis ajatus, että ei tarvittaisi pankkia tai muita niin kuin innoja välikäsiä, että luodaan tämmöinen niin kuin rahal, niin kuin demokraattinen järjestelmä rahalle. Ja se, miten esimerkiksi nyt Bitcoinissa tätä rahaa on luotu sinne, Sulla on koko ajan tuolla raksuttaa tietokoneet tällaisia glorifioituja sudokuja, ja aina kun sitten sinun tietokone sellaisen tehtävän ratkaisee, niin siitä palkitaan tällaisella bitcoinilla. Mutta se suurimmalle osalle, suurin osahan ei taida tähän tällaisista perussijoittajista tähän itse louhintaan osallistua, vaan sillä on tai bitcoinilla on Arvo, joka sitten luotu, pikkuhiljaa luotu, sillä, kun tälle tavaralla on ollut kysyntää, ja se oli vielä joitain vuosia sitten, siis tämä bitcoinin arvo, puhutaan muutamista kympeistä, maksissaan muutamia satoja, se ponnahti jonnekin 60 tonniin viime vuonna korkeimmillaan, ja tietysti ne, jotka on aikanaan saanut joko ilmasiksi tai pienellä niin vaivalla tai muutamalla sataisella vaikkapa yhden tällaisen bitcoin-rahan, koliko miksi sitä kutsutaankaan, ovat sitten äkki rikastuneet. Ja tämä on tietysti tällaisena aikoina, kun meillä on tosi paljon tällaista löysää rahaa markkinoilla, ja ihmiset on istunut pandemia kotona, halunneet larpata tällaista niin kunnon traderia, niin bittirahoihin... Siinä kaikenlaista mieleen <köhät> sitten ihmisille. Jo, niin, no ihmiset ovat sitten sijoittaa näihin, kun näillä ei kuitenkaan sellaista todellista funktiota muuta kuin kiertää veroja tai ostaa huumeita tai aseita tuolla niin pimeässä verkossa, niin ainoa niin todellinen funktio ymmärtääkseni, mitä näillä bittirahoilla on, jota nyt alkaa nykyisi olla varmaan satoja, on siis se, että ne on niin tällainen sijoitusväline ja kaikki, kaikkiin on sisäänlaskettu se oletus, että arvo kasvaa. Hmm. Ja tällä viikolla äh, osin näistä niin edellä mainituista syistä korkopolitiikan nousuja ja muutenkin tällainen niin kuin epä, yleinen epävarmuus joidenkin tällaisten krypto heppujen mielestä. Siellä on joidenkin sijoitusrahastojen niin shorttaamista taustalla ja niin poispäin. Niin näiden kryptovaluuttojen todella monien arvo on tippunut erittäin dramaattisesti. Ja jopa se bitcoina tainnut tulla niin kuin puoleen siitä, mitä se oli
0: hmm. vielä tuossa marraskuussa. Joo, tässähän nyt näkyy sitten se, että normaalisti... Kun meillä on rahaa, jos meillä on esimerkiksi euroja tai meillä on dollareita tai meillä on Japanin jenejä, niin niihin on on kaikki tämmöistä rahaa, josta joku päättää. Eli meillä on keskuspankki, joka sitten määrittää erilaisilla toimenpiteillä sitten sitä vähän niitä rahamarkkinoita ja pysytään virastamaan kasvua tai yrittää nopeuttaa kasvua. Voidaan nostaa tai laskea ohjauskorkoja tai voidaan painaa sitä rahaa lisää tai ostaa sitä takaisin sisään. No Bitcoinissa ei ole mitään tämmöistä. Se on tosiaan täysin sääntelystä vapaa villi. Oma kenttäänsä ja tosiaan nyt sen tässä näkee sitten, että se on tosiaan sitten nämä arvovaihtelut, arvovaihtelut on aika moisia.
1: Joo kyllä, siis kiinnostava, tavallaan en, en ole mitenkään vahingoiloinen, mutta vähän niin kuin ihmeissä, niin kuin siellä, niin kuin välillä siellä välillä on semmoinen perversti tapa seurata tollaisia niin kuin kummallisuuksia ja tällaisia hypehommia. Niin siellä puhutaan, että tämä on ollut nyt joku musta joutsen hetki, kun koko niin kuin järjestelmä niin kuin Keskeinen osa sitä on, että se on vähän niin kuin epävakaata ja epästabiilia. Niin, ei se tosiaan
0: mikään mustajauutse, ja myöskin tavallaan siis tämmöinen niin kuin laskumarkkina, että jossain kohtaa tullaan taantumaan, niin se ei ole suinkaan mikään mustajauutse, vaan se on ihan semmoinen rahamarkkinoiden laki, että se mikä menee ylös, niin kyllä jossain kohtaa tulee alaskin. Joo, kyllä. Eli se on kiinnostavaa, jos tavallaan on ihmisillä ollut semmoinen käsitys, että nyt tämä sinänsä poikkeuksellisen pitkäaikainen nousukausi onkin yhtäkkiä niin kuin sillä tavalla muuttunut niin tota. Oletusarvoiseksi, että sitten kun me ollaan ihan normaalissa laskusuhtanteessa, niin sekin tuntuu sitten niin kuin mustalta joutsenelta. Joo kyllä. Siis tällaisena niin kuin yhteiskunnallisena ilmiönä
1: pidän sitä, niin kuin, tai tämä on nyt tällainen hyvin varovainen ennustus, mutta, mutta jos arabikevät lähti siitä, että tuolla oli iso joukko nuoria vihaisia miehiä lähinnä sen takia, kun niillä, niillä ei ollut töitä, ja, eikä sitä kautta sitten esimerkiksi perhettä, jotka yleensä tällaisia nuoria vihaisia miehiä vähän rauhoittaa, ja siinähän niin yhtään kuin lätkästään se, että peruselintarvikkeiden ja tuollaisten niin ruoani- ruo- ja polttoaineiden hinta nousee, niin sitten ihmisiä rupeaa ärsyttää, että niin peruselämä vaikeutuu liikaa. Hmm. Niin mä väitän, että tällä voi olla, mä en tiedä, y- tämä tulee täysin niin Stetsonista tämä arvaus, mutta että näihin bittirahoihin sijoittaneet niin 90 prosenttia niistä on 20-40-vuotiaita miehiä. Että jos, jos on, niin kuin, mä en tiedä kuinka yleinen tämä... Niin kuin sijoituskohde on, mutta jos käy niin, että iso joukko porukkaa, jotka on sinne jollain vi- laittanut rahaa, menettää omajoisuutensa ja jossain määrin jopa niin luottotiedot menee ja niin poispäin. Ja tulee sellainen tietynlainen katkeruuspommi. Ja, en tiedä ketä kohtaa, mutta että tässä tulee taas tällainen uusi niin poliittinen elementti. Että kuka, kuka rupeaa vaatimaan näitä oh. niin rytösherroja <laughs> ne, kiinni? Ei välttämättä on, Suomessa.
0: On, on, on. Ja siis ylipäätäänhan niin Tästä oli justiin, justiin luin, luin arvion siitä, että miten tosiaan tämä inflaation nopea kasvu itse asiassa vaikuttaa jännittävillä tavoilla Yhdysvaltoihin, koska siellähän on esimerkiksi tämmöinen iso ongelma ollut siis siitä, että yhdysvaltalaiset opintolainat on täysin käsittämättömän kokosia. Mm. ja ne on niin kuin huomattavan iso taloutta niin kuin hankaloittava osa-alue. No nyt siinä kuitenkin sitten Bidenin hallitus on niin kuin tehnyt jo pitkään niin kuin vuosittaisia päätöksiä, että tänä vuonna opintolainoja ei tarvitse maksaa. koronan... ja nyt näitä on tavallaan vähän niin kuin pakko jatkaa myös koronan jälkeen, koska sitten niin tavallaan se sokkitaloudelle sitä, että yhtäkkiä ihmisten pitäisi ruveta maksamaan opintolainoja, on ihan liian iso. Mm. Ja yhtäkkiä meillä on nyt tavallaan sitten samaan aikaan inflaatio, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin niin kuin suorittavan työn duunarit pystyy kilpailuttamaan ihan toisella tavalla niin kuin näitä työnantajia keskenään, ja niin sitten meillä on yhtäkkiä myös tilanne, missä tosiaan ihmiset tienaa Toki elinkustannuksetkin on vähän isompi, mutta ihmiset tienaa paljon enemmän. Tämä tavallaan niin vaikuttaa jännittävällä tavalla tähän niin taloudyn dynamiikkaan just sillä tavalla, että siinä on nyt, tämä, nyt työmarkkinoille tuleva sukupolvi on itse asiassa paljon, paljon paremmassa asemassa kuin sit taas tavallaan niin 35-40-vuotiaat, mitkä on tullut 10 vuotta sitten suunnilleen työmarkkinoille, jolloin tilanne oli huomattavasti paljon hankalampi.
1: Mm, on. Ja
0: tällä on sitten niin kuin jännittäviä, kukaan ei oikein sanoa vielä, että vaikutuksia, mutta varmasti niin kuin erittäin jännittäviä vaikutuksia tähän. T- 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 niin me,
1: me ollaan tätä niin väliinputoijaa No,
0: tässä mielessä, joo, ja varsinkin jos me Yhdysvalloissa, niin me oltaisiin niin väliinputoja kastia. Itsehän on tosiaan koulutukseltani musiikin maisteri, mikä tarkoittaa, että koulutukseni hinta on vain vähän vähemmän kuin hävitteen mutta itse olen onneksi pistänyt se veronmaksajien piikkiin, ja opintolainaa jäi lähinnä niin kuin erilaisiin niin kuin viinia, viinilaulua matkustamiseen käytettynä joitain tonneja nykyään enää jäljellä. Mm. Jos olisin tehnyt tutkinnon Yhdysvalloissa, niin sitä velkaa olisi varmaan niin useampi. Sata tonnia. sata tonnia ainakin vielä. Joo. Mutta tosiaan, niin, on niin kun, näillä on jännittäviä nämä dynaamiset vaikutukset, just sit se, että miten se vaikuttaa eläkeläisiin eri tavalla. Mm. Ja Yhdysvalloissa varsinkin se, että miten se vaikuttaa sit siellä niin kun asuntomarkkinoiden kautta, koska siellä tavallaan ne on taas sit niin kun ihan toisella tavalla vielä tärkeimmät kuin Suomessa. Ja siinä on sitten se, että jos sulla on niin kun asuntolaina, mikä on niin kun tavallaan niin kun kiinteässä dollareissa, niin sehän tällä hetkellä inflaatio sit syö sitä pois koko ajan. Ja, kyllä. Ja, tota, Tämä on niin kuin, no nämä on hankalia asioita ja tämä, on niin kuin, tämä saattaa muuttaa nopeastikin sitä dynamiikkaa. Ja Täytyy vielä sanoa, että kun mainitsit kevään, niin yksi asia, mitä itse pitäisin silmällä on se, että millä tavalla toi, mitä tapahtuu, tapahtuu Lähi-Idässä, koska Ukraina, jossa on tosiaan sota, joka ei tänä vuonna varmaan erityisesti vielä leipäviljaa ollenkaan ollut kuitenkin iso vilja viedä, varsinkin juuri Egyptin tai lähi maihin, missä tosiaan mm. tämä oli aikaisemmin polttava poliittinen kysymys, tämä leivän ja elintarikkeiden hinta, niin nyt varsinkin sitä tulee sitten niin kuin erittäin niin kuin kuuma kysymys, joo, mitä joo, tapahtuu.
1: Joo, totta, no, siis hyvänä esimerkkinä, siis Sri Lanka, siellähän on tota, kansakadulla siis useammasta syystä äh, ruoan hinta on noussut, turismivirrat on pienentyneet, mm. ja se on kuitenkin ihan niin Itä-Euroopan Vauraudeltaan siis vauraudelta on suurin pitää Itä-Euroopan maiden tasoa, että Etelä-Aasia on niin kuin rikkaimpia maita per capita. Niin siellä on kansa ollut kaduilla viime, oliko se nyt tällä viikolla, on poliitikkojen asuntoja poltettu ja siellä on käsketty mellakkapoliiseja ampumaan niin kuin me, tällaiset rettilöitsijät niin okay. kadulle. Ja siis tämä on niin esimerkki siitä, että kuinka vähän oikeastaan tarvitsee tapahtua maassa, maassa jossa tietyllä tavalla saattaa jo vähän sen kytää siellä pinnan alla. Ja, äh, niin en en pidä äh, pidän hyvin todennäköisenä, että Sri Lanka ei tule jää, jäämään ainoaksi, joka tälla, jossa tällaiset, Joo. tällaiset vaikutukset
0: tullaan näkemään. No, ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan lähetystä, mutta yhden tämmöisen internet-vinkin haluaisin vielä antaa teille, nimittäin internetissä on semmoinen äijä nimeltä, tai oikeastaan Twitterissä on äijä nimeltä Trenttelenkko. Ai, glorifioitu niin. renkaanpotkija. Hän on siis oikein renkaanpotkija, Jumalan armosta ja pareksella, mutta siis tosiaan tämä on musta kiinnostava esimerkki siitä, miten pitkään semmoinen tieto, mikä on ollut ainoastaan tämmöistä... Ker- kerro vielä, miksi hän on niinku tunnettu? No, hän on siis tunnettu, hän tuli tunnetuksi muutama kuukausi sodan alkaessa, koska hän on siis ihminen, joka on tehnyt elämänsä töitä autorenkaiden parissa, ilmeisesti jollain tavalla myymällä ostamalla niitä ei ja raskaisi- ollut armeijalla tällaisena niin rengashankkijana. Koska jo on semmoinenkin homma, että joku hankkii armeijan autoihin renkaita. Ja pitää huolta ja, siitä, että ne on kunnossa. Kyllä, ja hän kiinnitti huomiota siis siihen, että ne uusitaan venäläisten autojen renkaat, ne kuvat, mitä tuli tosiaan niin kuin näistä, että ne renkaat on erittäin huonokuntoisia, ne renkaat on kiinalaisia kopioita oikeasta tavallaan tämmöisestä käyttökelpoisista autojen renkaista. Ja sitten tosiaan, hän, hän tosiaan hänen suosionsa Twitterissä on sitten räjähtänyt, koska hän on tosiaan kyennyt tavallaan tuomaan sinne tämmöistä täysin käsittämätöntä ammattitaitoa ja tietoa niin kuin asioista, mistä kukaan ei tavallaan tiennyt, että... Ei niin, mä tavalla se oli viisi tyyppejä, jotka to, tosta niin, tietää. Niin joka... siis että ei, ei kukaan ollut niin millään tavalla oikein, en mä ainakaan ollut koskaan tiennyt, että, niin kuin, tai tulla ajatelleeksi, että niin kuin, on niin tärkeää, että renkaat autoissa on. Joo, kyllä. Mulla itsellä ei ole edes autoa, mutta tosiaan niin onhan se totta kai ihan selvää jälkikäteen ajattelee, että jos sulla nyt, niin kun, ei ole kunnollisia renkaita, niin kyllähän se auto jää sinne tien päälle. Oli se sitten Venäläinen sotilasajoneuvo tai sitten meidän lada, <hämmen> niin näillä niin käy ihan samalla tavalla. Renttilenkka on sitten tosiaan analysoinut niin ennen kaikkea renkaiden kautta tätä, että millaisia renkaita niissä autoissa on. Sitten kiinnitti huomiota esimerkiksi siihen, että siellä yhdessä kuvassa löytyy tosiaan renkaat, missä oli vielä niin tämä muotistanssauksena, että made in USSR, mikä <laughs> tarkoittaa, että se on, niinku on tehty. Siitä on aikaa. Niin, että se on niinku tehty, rengas, mikä on tehty vientimarkkinoille. Todennäköisesti se ei ole niinku ihan neuvostoliiton ajalta, että sitä muottia ei vaan vaihdettu, mutta niin se just, tarkoittaa, joo, että joo. yhtä kaikki se on kuitenkin niinku erittäin vanha.
1: Joo, ei mitään tekoi niinku,
0: joo, erittäin, puipentumaan. Joo, erittäin vanha rengas, mikä tarkoittaa sit sitä, että oli se sitten niin kuin 15 vai 25 vuotta vanhan renkaan, niin sillä ei ole mitään väliä, että se on kuitenkin täysin käyttökelvoton. Ja tosiaan täm, hän niin kuin, tämmöisiä asioihin kiinnittää huomiota. tämä on minusta kiinnostava esimerkki just siitä, että meillä niin kuin, nykyään Twitter mahdollistaa myös hyviä asioita, paitsi kaikenlaista niin kuin, huutelua ja, niin kuin, karjumista, niin myös hyviä asioita, että tämmöisiä niin käsittämättömiä ammattitaitoja yhtäkkiä me saadaan lukea täysin ilmaisesti, kun tämä on ollut aikaisemmin taas asiaa, mikä on niin ollut varmaan tiilustelupalveluiden tiedossa, mutta se on sitten sieltä niin kuin pysynyt tiukasti seinien sisällä, että se sieltä vuotanut oikein minne. Yeah. Joo,
1: kyllä. tämä liittyy tähän tietyllä tavalla Ukrainan sodan aikana ikään kuin eh, enemmän enemmän mainstreamia tai näkyviin tulleeseen asiaan, tai tällaiseen niin Open source intelligence, mitä Joo. se olisi niin avointa? Siis sellata... Avointa
0: tiedustelutietoa, siis, koska mitä niin olen, olen ymmärtänyt
1: ympäri maailmaa. Mikä niin kuin mä olen ymmärtänyt, olen
0: ymmärtänyt että asiasta, että on edelleenkin miesten en tiedä tästä mitään, mutta siis iso osa maailman tiedustelutiedosta on sellaista, että lukee lehtiä ja kirjoittelee niistä sitten niin kuin juttuja. Mm. Se harva, harva asia on niinku salainen, että iso, iso, iso osa asioista on niin ihan julkisia ja se on sitten vaan niin näppäryydestä ja notkeudesta kiinni, että saako niistä sitten päätötyä pitää. Mutta tosiaan tämä on nyt tavallaan se, mitä Twitter on nyt tuonut, tuonut, on tosiaan tämmöinen ihan toisenlainen tapa löytää näitä kaikenlaisia asiantuntijoita, mitkä tietää kummallisista asioista. Ja sitten täytyy vielä tähän lähetyksen lopuksi sanoa, että siinä kohtaa sitten, kun pitää analysoida Venäläisiä marssisoittimia, niin sentään sen minä osaan. minä osaan. Minä olen sitten <tuh> no siinä nii, se, että no mä niin. voin tietää, että tuo on St. Petersburg-merkkinen tuuba ja tuo on klingatone. Ja... <tuh> no, todetaan tähän loppuun, että toivon todella, ettei tulla näkemään niitä paraateja, minkä, missä <tuh> niitä torvia saat sitten analysoida. <tuh> Kyllä. Mutta jätämme punakulman tällä kertaa tähän. Mukavaa, kun olit meidän kanssamme tämän puolituntisen Perjantai-ehtoilla minä olen Tuomas Saloniemi ja kiitän myös Lauri Murasta, joka on täällä studiossa kanssa. Kiitos Lauri. Hei, kiitos vaan. Me tapaamme ensi viikolla ja kiitoksia myös pikkuassistentille, joka täällä tänään oli kanssamme. Hei vaan.